0: Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstalk mit. Tja, wie immer mit Peter. Und Paul. Ja, was machen wir da? Wir bringen Berichterstattungen von den besten Business-Events, soweit es solche gibt. Aber Und wir haben immer ein Thema und coole Gäste. Lieber Peter. Ja, das ist richtig. Das Thema der heutigen Sendung lautet Wiener Wirtschaft. quo war dies? Genau. Wie steht's rund um die Wiener Wirtschaft? Dazu haben wir einen Präsidenten einen zweifachen Präsidenten, Markus Arige, der wird heute zu uns kommen und wir freuen uns schon sehr und wir werden nachfragen, welche Visionen er denn für diese Wiener Wirtschaft hat. Lieber Peter, es hat geläutet. Ja, Markus Arige er ist Präsident des Wiener Wirtschaftsverbandes und Vizepräsident oh, der Wiener Wirtschaftskammer. Und da ist er schon. <lacht> Markus, servus, bitte Platz nehmen. Danke. Lieber Peter, Herr Baul, bitte Platz nehmen. Danke. Sehr freundlich. Ja, Was
1: darf ich denn zu trinken anbieten? Irgendwas Gespritztes. Ne? Ich muss ja der Partei treu bleiben. Spritzt der Orangensaft. Danke So großer... hätte ich gesagt, der Herr Ober ist gespritzt. Aber... Jawohl, bin gleich wieder da. Dankeschön. Lieber Markus, schön, dass du bei uns bist. Danke für die
0: Einladung. Äh, ja, Wiener Wirtschaft, Quo Vadis, das ist heute unser Thema. Aber vorerst wollen wir ein bisschen über dich sprechen. Du bist ein Oberösterreicher, ja. sozusagen ein Zurkreuster, wie das so schön heißt. Ich bin auch ein Oberösterreicher, wir könnten jetzt sprechen, so dass uns keiner versteht. Ein bisschen, aber. Sag mal, wie hat es dich denn nach Wien
1: verschlagen? Wie ist das passiert? Naja, damals, 1990, hat in Österreich nur drei Möglichkeiten gegeben, Medizin zu, äh, zu studieren. Und die eine war halt in Wien und äh, da hat es mich nach Wien verschlagen. Das war äh, offensichtlich, das ist nur eineinhalb Stunden von, Wien, von Linz entfernt, wesentlich größer als Linz. Also man geht aus Linz ja jetzt nicht nach Graz oder nach Innsbruck oder die seltensten. Und so bin ich nach Wien gekommen. Das war eine gute Entscheidung. Jetzt bist du heute hier in Wien, betreibst du deine
0: eigene Firma, die hat ja den ganz einen lustigen Namen, nämlich Ideen Hubs Halle
1: 34. Was machst du da? Na, ich bin Gesellschafter dieser Halle 34. Meine Aufgaben sind dort neben der Kundenberatung die strategische Konzeption und, und, und Strategie zu entwickeln und wir, uns gibt es jetzt schon seit 2006 unter diesem Namen und sind Kernmäßig eine Grafikdesign-Agentur. versuchen natürlich alles mit neuen Medien, neuen Technologien noch einfließen zu lassen und haben eigentlich gelernt, dass Agenturen in der klassischen Sinn, wie auch Agenturen noch in den 90er Jahren ausgesehen haben, nicht mehr zeitgemäß sind, dass da ein Riesenwandel passiert und dass es vor allem darum geht, viel zu wissen und dann die Experten für die Einzelnen und Expertinnen für die einzelnen Teilbereiche dann zuzukaufen. Jetzt bist du Präsident des Wiener Wirtschaftsverbandes was ist das genau? Ja, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ist, wenn man so will, und ich versuche das immer jetzt leichter zu erklären, der Wirtschaftsflügel der SPÖ. Und Unter solchen verstehen wir uns auch. Ja. Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, weil es, eben, es gibt viele Momente, wo die Leute ein bisschen ungläubig schauen, gibt es denn sowas überhaupt auch in der SPÖ, einen Wirtschaftsflügel, Unternehmerflügel, wenn man so will. Und dann sage ich mit, mit großer Überzeugung, natürlich gibt es das und nicht erst seit gestern, schon seit längerer Zeit. Also wir feiern heuer, übrigens, das kann ich gleich erwähnen, 125 Jahre SWV Wien. Also das ist schon eine Institution, die schon sehr, sehr lange gibt. Wie viele Mitglieder gibt es da? Ja, wir haben so ca. zweieinhalbtausend Mitglieder äh, in Wien und, und, und wir sind auf Wachstumskurs, also ganz unternehmerisch quasi gepolt, versuchen wir natürlich, diesen Verband so zu so positionieren, dass wir attraktiver werden äh, für möglichst neue Mitglieder und, und, und äh, in allen Bereichen wachsen wollen.
0: Was habt ihr dafür, oder welche Visionen habt ihr da? Wo soll es da hingehen? Oder was ist das größte oder größte gemeinsame Nenner oder ein
1: Ziel? Na gut, ich, ich könnte jetzt schon schauen wir da bitte raus, nur aus, aus, den, aus den Fenstern, und wir sehen einen, einen Stadtteil, der aufblüht oder der gebaut wird. Wien ist seit äh, Menschen gedenken, oder zumindest soweit Menschen wirklich denken können, wählen können, frei wählen können, eine sozialdemokratisch geprägte Stadt. Äh, Unternehmer haben da natürlich einen Beitrag geleistet, einen keinen geringen Beitrag geleistet. Wirtschaft wandelt sich ja auch extrem. Und genau das wollen wir abbilden, vor allem als Ideenbringer innerhalb der SPÖ Wien, auch, auch um, wenn man so will, Bereitschaft zu zeigen oder auch Interesse zu wecken für unsere Belange, dass wir eben nicht das, das Großkapital des 19. und 20. Jahrhunderts sind. Das hat sich ja gewandelt. Wir reden ja immer sehr viel über EPUs und KMUs. Und das bilden wir ab. Da sind wir auch Vertreter dieser, dieser, dieser Personen und Unternehmen. Und da gibt es viel zu tun. Und die Vision ist, eine Stadt aufzubauen, hier speziell in Wien, die so ausgeglichen agiert, so sozial ausgeglichen sich aufstellt, dass alle in ihrer Form Arbeit leisten können, davon leben können und sich verwirklichen können. Das klingt ein bisschen so idealistisch, aber es ist etwas, was mich unglaublich geprägt hat, mich selbst verwirklichen zu können in dem, was ich tue. Jetzt
0: gibt es ja oft so irgendwie die Mehr zu sagen, wenn man der SPÖ angehört, dann darf man irgendwie den schönen Dingen des Lebens, dass man auf Urlaub fährt, eine schöne Uhr hat, ein, ein schönes Auto fährt, das darf
1: man nicht. Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich Humbug. Also, ich bin in die SPÖ eingetreten, das war, glaube ich, 91, 92, und da habe ich nirgends ein, äh, ein Formular unterschrieben, dass ich im, in, im Jutesack herumlaufen sollte und mich äh, kasteien muss. Ganz im Gegenteil, die SPÖ war immer eine Partei des Aufbruches und auch des Versprechens äh, Aufstieg durch Leistung. Ja, das haben wir ermöglicht, möglichst vielen Menschen. Und zu Aufstieg und äh, mit Leistung gehört eben, dass man sich etwas leisten kann und sich auch selbst verwöhnen darf. Ja, und äh, ob das jetzt ein Statussymbol ist, manche brauchen das, manche brauchen das nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sich für etwas rechtfertigen muss, dass man sich redlich verdient hat.
0: Zum Thema redlich verdienen, da hast du gemeint im Vorgespräch, es ist heute wesentlich schwieriger, sich etwas redlich zu verdienen, als wie das früher noch war. Du hast mir da auch von deiner Großmutter erzählt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben zum Thema, ab wann darf man sich redlich was verdienen oder nicht, lieber Herr Peter. Lieber Herr stolz. Ähm, weil Sie vergessen haben, einen zweiten Gast einzuladen, äh, ist mir ein Glasl Wasser Das würde ich, ich nehmen. Ja, bitte. Ich Dank. bitte darum.
1: Na ich glaube, wir verdienen ja uns jetzt, wenn man jetzt einmal von jenen absieht, die in irgendwelchen Chatprotokollen vorkommen, alles sehr redlich das Geld. Also ich habe, ich kann mir da nichts vorwerfen lassen, und ich glaube, mit um mir 140.000 Kolleginnen und Kollegen in Wien auch nicht. Ich glaube, 140.000 sind es wer? sind die die in der Wirtschaftskammer Wien vertretenen Kolleginnen und Kollegen, aber ich sage, eigentlich gibt es 200.000 Selbstständige in Wien. Wir dürfen nicht vergessen, da kommen nur die Künstler dazu, da kommen die neuen Selbstständigen dazu, da kommen die ganzen freien Berufe, wie Anwälte, Ärzte, Architekten, Notare und so weiter und so fort dazu. Also wir reden von rund 200.000 Selbstständigen in Wien. Das ist nicht nichts. Und die verdienen sich auf eine sehr harte Art und Weise oft das Geld. Das hat sich auch gewandelt, also ich glaube ich, ich kann sagen, in der Zeit, wo mein Vater als Mediziner in Linz eine Ordination betrieben hat, da war das wirtschaftliche Überleben ein leichteres als jetzt. Oder selbstverständlicher wirtschaftlich erfolgreich zu sein, da hat sich vieles verändert. Ist auch gut so, Also ich will die Zeit nicht zurückdrehen. Aber natürlich leben wir unter einer unglaublichen Prämisse dieser geiz ist geil mentalität Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe es nur in meiner Agentur, dass sie natürlich in den Jahrzehnten von den 90er über die ersten 2000er Jahre bis jetzt die, die, wenn man so will, die, die Spendings und die Incomes massiv reduziert haben. Also man muss das Doppelte, das Dreifache leisten, um auf dasselbe Einkommen zu kommen. Das hat sich, das hat sich vervielfältigt. Es gibt halt viel mehr Konkurrenz auch am Markt. Allein bei uns in der Werbebranche, wir haben 11.500 Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Fachgruppe Werbung organisiert. Da sieht man schon, da gibt es einen gewissen Konkurrenzdruck. Es ist ein offenes und freies Gewerbe, das finde ich auf der einen Seite großartig, auf der anderen Seite kann es ja jeder machen und jeder, der etwas nicht so gut kann, kann sich dann nur über den Preis definieren und das zieht natürlich Preise und Billings nach unten und das spüren wir natürlich an allen Ecken und Enden und deswegen geht, glaube ich, auch dieses Zukunftsversprechen, dass wir natürlich lange Zeit in dieser Zweiten Republik gehabt haben, eben Aufstieg durch Leistung ein bisschen verloren. Und eine Biografie wie meiner Großeltern, der eine Kriegsinvalide, mein Großvater, die andere Buchhalterin in einer, Keller, in einer Brauerei in Innkreis, also einem kleinen Dorf mit 10.000, einer kleinen Stadt mit 10.000 Einwohnern. Das ließe sich, glaube ich, so leider Gottes nicht mehr so verwirklichen. Und es ist auch ein politischer Auftrag, dass das wieder so wird.
0: Jetzt hast du ein Team rund um dich geformt. Du hast mir erzählt, ihr habt eine extrem hohe Frauenquote. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wer sind diese Leute? Wer, wer? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie divers seid ihr da?
1: Naja, die Wiener Wirtschaft ist natürlich... Du machst ja Talks und du kennst die Wiener Wirtschaft, glaube ich, wie kaum jemand anderer sehr divers aufgestellt insgesamt. Also wir haben natürlich ganz viele, einen Branchenmix von Gewerbe und Handwerk. Das ist das alte etablierte, wenn man so will, Wirtschaften und, und das geht zurück bis auf die Zünfte im Mittelalter, wenn man so will, bis hin zu den neuen äh, Feldern wie die persönlichen Dienstleister, die gewerblichen Dienstleister, ne, die 24-Stunden-Pflegerin, die ganze Kreativbranche, die Bund. Und wir haben halt, wenn man so will, vom, vom, äh, Autohandelbesitzer bis zur Kfz-Werkstätte, zur Künstleragentin, Film- und Musikwirtschaft, zur Gastronomie, äh, bis hin zum Transport, alle eigentlich bei uns jetzt in, in der als Vizepräsidenten vertreten. Mir war auch ganz wichtig, dass wir jetzt auch Kolleginnen in die in, ins Rampenlicht stellen, weil die ein bisschen zu kurz gekommen sind in den letzten Jahren. Und jetzt sind eben von fünf Vizepräsidenten sind vier Frauen und ein Mann. Das finde ich großartig. Meine Landesgeschäftsführerin ist auch eine Frau. Also wir versuchen da jetzt auch zu zeigen, es gibt großartige Unternehmerinnen, die dieses diese Stadt mitprägen und die auch etwas zu sagen haben und denen die Gelegenheit haben, sie im SWV Wien.
0: Jetzt kommt der Oberkellner Peter mit meinem Wasser. Unglaublich. Ich glaub, Herzlichen Dank für den Auftritt. Unglaublich, lieber Herr Peter. Ich glaube, das sehr? erste Mal in der, seit 100 Sendungen. Ich glaube. Ich,
1: ich rechne noch, Herr ja. Peter. Ich rechne noch.
0: Lieber Markus, lass uns nochmals fragen zum Thema Wirtschaftskammer Wien. Da bist du Vizepräsident. Wie geht es dir da? Die Wirtschaftskammer, da gibt es einen mächtigen Walter Ruck als Wirtschaftskammerpräsidenten. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus?
1: Naja, es geht vor allem darum, es gibt einen Wirtschaftskammerpräsidenten, der eine integere Persönlichkeit ist, mit dem man eine gute Gesprächsbasis aufbauen kann und auch pflegen kann. Das merkt man in den Einzelgesprächen, die man führen darf, dass das Gespräche auf Augenhöhe sind und nicht von oben herab. Es ist trotzdem so, ich habe jetzt vor kurzem meinen 50. Geburtstag feiern dürfen, und da war eine Nachricht, ist es jetzt nicht Zeit, quasi den Kampf gegen das Establishment einzustellen und ruhiger zu werden. Und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, na, die Zeit wird nie passieren, dass ich mich da so ruhig gebe, dass dieser Kampf gegen das sogenannte Establishment oder wenn man so a Sozialdemokratie oder a a Sozialdemokrat oder Sozialist, wenn man so einen Kampf gegen die Bourgeoisie aufhören würde, ja. Also, das kann nicht aufhören. Ähm, da bin ich einfach zu anders gepolt. Da ist ja einfach der Leitspruch, lieber ein Tag ein Löwe als ein Leben lang ein Lamm, einfach etwas, was mich geprägt hat. Das werde ich auch weiterhin so, so tun. Und da gibt es in der Wirtschaftskammer natürlich viel zu tun. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Wirtschaft verändert sich viel schneller als die Strukturen in der Kammer. Da muss man besser werden, auch was die Vertreter in der Kammer betrifft. Das sollten Leute sein, die wirklich im Unternehmertum stehen. Das sollten Leute sein, die echte Betriebe auch führen und dadurch auch wissen, was sie tun. Und nicht Pensionierte Vertreter, also Pensionisten, die Unternehmer vertreten oder irgendwelche Leute, die irgendwelche Scheinbeteiligungen halten, um noch Funktionäre sein zu können. Das kann nicht sein, das sollte nicht so sein. Und da kommt auch der Druck von unten, von den Kolleginnen und Kollegen, die diese Veränderung einmahnen und die muss, der muss man sich stellen
0: operative Veränderungen, was heißt das? Kann man nicht sagen, es gibt eine Forderung wie ganz Wien hat eine WLAN-Glocke oder wir werden digital oder was sind so operative Forderungen, die jedermann versteht, wo ich sage, das finde ich jetzt richtig cool. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, was mich schon immer geprägt hat, ist eigentlich, dass wir in, in Österreich generell, aber auch hier in Wien einen Paradigmenwechsel brauchen. Ja, bei uns gilt, alles was nicht erlaubt ist, ist einmal verboten. Ja, und es sollte mal alles erlaubt sein, was nicht explizit verboten ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Das hat uns ja in den letzten Jahren was massiv geprägt, ich sage mal immer, die ganze Foodtruck-Szene. Die ist vor zehn Jahren, zwölf Jahren aufgepoppt mit dem Espresso-Mobil, die ersten Foodtrucks. Da hat es keine Konzepte gegeben. Und die erste, der erste Reflex war mal: Na na, euch geht's es nicht, euch gibt es nicht. ihr es verboten, alles, was ihr da macht, ist eigentlich illegal. Jetzt ist es etabliert im Stadtbild von Wien, man hat Lösungen gefunden und da muss sich der Zeitgeist einfach anders ausdrücken. Es muss einmal sein, okay, wie machen wir Dinge möglich? Ja, und wie und nicht, das ist nicht erlaubt, wir verunmöglichen Dinge. Das ist aber glaube ich, ein erster Leitsatz, der wahnsinnig wichtig ist. Und ganz prinzipiell muss ich sagen, Unternehmerinnen und Unternehmer wollen einfach unternehmen können, wenn man so will. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen einfach passen, dass ich mein Business, das ich mir vorstelle, das ich mir ausmale, für das ich brenne, einfach ausleben kann und auch umsetzen kann. Also möglichst deregulieren, was die, was die Regeln betrifft aber auch Regeln einführen, die uns alle auch ein, ein, ein wie man so Leitlinien vorgeben, unter denen wir arbeiten können. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er will Zustände wie in den USA haben, wo alles möglich ist und nichts ist geregelt. Na, wir brauchen Regeln, gute Regeln und die muss man eben wieder überprüfen. Es sollten nicht immer neue Regeln einfach draufgepropft werden, sondern wenn eine neue Regel dazukommt, sollte eine alte abgeschafft werden und durch eine bessere ersetzt werden. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten in den 80 Fachgruppen, in den sieben Sparten. Das ist halt auch etwas, was ein bisschen äh, ähm, eigensinnig ist. Es gibt so Branchendinge, die, alle, die sehr spezifisch sind und dann gibt es, glaube ich, Dinge, die uns alle betreffen, wenn man über Steuern redet, wenn man über Sozialversicherungsbeiträge spricht. Das ist ja vom Handwerker bis zum Werbegrafiker ja dasselbe.
0: Das Modell der Pflichtmitgliedschaft im Rahmen einer Standesvertretung,
1: so wie das heute organisiert ist, für dieses bist du? Ich, ich bin dafür, ja, also, oder auch noch dafür, man muss das ja immer wieder auch evaluieren. Ich habe immer gesagt, würde es das nicht geben, dann wären die EPU und KMU, die sich denken, wozu brauche ich das überhaupt nicht organisiert. Und gerade die letzte Pandemie, oder was heißt die letzte, die Pandemie, in der wir ja noch stecken und die hoffentlich jetzt bald zu Ende, geht, zeigt uns ja eindeutig auf, wie wichtig es ist, dass es Interessensvertretungen gibt. Wir haben das erlebt von Gruppen, die nicht organisiert waren, wie die Künstler, die Kabarettisten. Die haben keine Kammern, das sind die neuen Selbstständigen. Die sind nicht vertreten in irgendeiner Pflichtmitgliedschaft. Die haben sich dann mühsam erst irgendwelche Vertretungen organisieren müssen. Und die hat natürlich nicht einen, wie gesagt, einen Vertretungsanspruch für alle. Weil wir können sagen, wir vertreten 140.000 Menschen. Wir stellen uns alle fünf Jahre Wahlen, müssen dort überzeugen und können dann schon sagen in Verhandlungen mit Minister oder mit dem Bürgermeister, so schaut die Sache aus und das braucht man dringend. Ne? Also insofern macht das schon Sinn. Aber es ist natürlich in einer modernen Gesellschaft auch bis zu gewissen Maßen ein gewisser Anachronismus zu sagen: Ich muss pflichtmäßig wo, wo dabei sein. Auf der anderen Seite, wenn ich geboren werde, werde ich pflichtmäßig auch ein österreichischer Staatsbürger, wenn ich österreichische Eltern habe, kann ich auch nicht aussuchen und man ist es ja dann auch gerne. Also ich glaube, das macht Sinn, aber man muss sich immer hinterfragen. Jede Institution muss sich hinterfragen.
0: Ja, Markus Arrige, stellvertretender Wirtschaftskammerpräsident von Wien und Präsident des Wirtschaftsverbandes, heute bei uns zu Gast. Lieber Markus, schön. Wir schauen auch immer, dass wir ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommen von euch, von unseren Gästen und haben dich gebeten, ein Ding der Woche mitzubringen. Der Oberkellner Peter bringt schon rein. Ja, der Oberkellner Peter hat es nicht gelesen. Auch ja, hat er es gelesen, oder? Ja, schon? aber es geht sehr viel um Arbeit, das ist nicht mein Thema. richtig. Ich darf in die Kammer halten, Markus. Was hat's mit diesem Buch auf sich und grundsätzlich mit Büchern?
1: Na gut, Bücher sind für mich etwas sehr Magisches. Also sie prägen mein ganzes Leben seitdem ich heute lesen kann. Ich habe immer gesagt, das ist das, was man, glaube ich, nach zwölf Stunden, zwölf äh, Stunden sage ich, zwölf Jahren Schule wirklich übrig geblieben ist, lesen zu können. Also da bin ich wirklich dankbar der Schule. Das ist das, was ich wirklich auch gebrauchen kann im täglichen Bedarf. Bücher begleiten mich eben jetzt sagen wir so seitdem ich zwölf, vierzehn Jahre bin wirklich sehr massiv sie faszinieren mich, ich brauche diesen Reiz der Worte, ich brauche diesen Reiz der Inhalte und das Thema jetzt ganz aktuell rettet die Arbeit, die sollte uns alle jetzt möglichst viel beschäftigen, weil ich glaube, da stehen wir vor einem Umbruch, was ist noch Arbeit, in welcher Form wird sie erbracht, was kommt da auf uns zu, an neuen Technologien, die uns massiv beeinflussen werden und ich kann nur jedem empfehlen, möglichst viel darüber zu lesen, weil das schärft den Blick auch, es, es, es reizt oder es, es, es fordert heraus, sich selbst Gedanken zu machen und ich glaube, die brauchen wir. Also ich habe immer gesagt, wenn man schon ein ordentlicher Interessensvertreter sein will, dann will ich nicht aus Umfragen erfahren, wie die Branche tickt oder wie die Wirtschaft quasi tickt, sondern das muss ich aus eigenem Erlebnis und Meinungs äh, eigener Meinungsbildung heraus machen können. Und deswegen sind Bücher für mich so wichtig.
0: Vielleicht ein, einen Aspekt noch zum Thema Dichwort, Stichwort Digitalisierung. Wie siehst du das? Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten? Ist da wirklich kein Stein auf den anderen geblieben?
1: Ähm, ja, ich meine, wir merken es ja alle miteinander, wie wir kommunizieren und was sich verändert hat in den letzten sagen wir 20 Jahren oder seit der Zeit, glaube ich seit 2007, 2008 gibt es das iPhone und damit die Smartphones, wie die uns verändert haben. Stichwort wieder chat WhatsApp-Gruppen etc. Also Man sieht ja auch, was für eine Auswirkung es auf die Politik ganz generell hat. Ich glaube, wir haben jetzt lange Zeit immer von den Industrienationen ge gesprochen, die großen Industrienationen. Das, sind, das war prägend, wer Maschinen gehabt hat, wer Industrie gehabt hat, wer äh, produziert hat. Das waren die Nationen der, der Gegenwart und der Vergangenheit. Jetzt kommt die Digitalisierung auf uns zu und mit ihr etwas, was wir, glaube ich, noch viel zu wenig am Radar haben, das Thema das ganze Thema künstliche Intelligenz. Das wird eigentlich, glaube ich, tatsächlich der Gamechanger der Wirtschaft sein in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da sollten wir uns wirklich auseinandersetzen. Ich glaube, das haben wir überhaupt nicht am Radar. Das sind fünf Firmen weltweit, die uns da jetzt extrem beeinflussen werden, von denen wir abhängig sein werden. Und, glaube ich, vier davon sind in den USA und eine davon ist in China. Da spielt Europa überhaupt keine Rolle. Da würde ich mir wünschen, die Summen, die jetzt gerade ins Militär gehen, auch in diese Forschung und Entwicklung für künstliche Intelligenz in Europa zu stecken.
0: Du hast es gesagt, kein bisschen leise. Du willst kämpfen, du willst ja. was erreichen, du willst Veränderung. Ich bedanke mich, dass du bei uns zu Gast warst. Wir Danke. trinken jetzt am Ende immer ein Glas Sekt.
1: Ja, <lacht> geil. Abball. Ich Egal, wie gut ich es sagen, uns geht. Jetzt trinken wir aber ein bisschen was. Ich danke ja, sehr. Richtig. Nicht, ja? So, Herr Paul.
0: Über Herr Peter, Sie trinken heute nicht. Des Tages Sie trinken gar nicht mit? Ich aber selbstverständlich. Markus, schön, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Danke schön. Sehr es waren sehr ein paar wirklich coole Aspekte dabei, wo man dich einfach kennenlernt, wo man ich weiß, nicht. was will der. Ja, was, was will der eigentlich.
1: Ja? Peter,
0: danke für das, das exzellente Service. Es war unglaublich. Okay, endlich haben wir ja Wasser. <lacht> ah, ja, genau. So, in diesem Sinne, Wenn man ihn in einer kurzen Leine hält, dann freut er sich sogar über Wasser. In diesem Sinne danke, dass Sie mit dabei waren. Viel Spaß beim Zusehen.